0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bilan d'une semaine chaotique sur les marchés qui se termine bien, plutôt bien. Tout rentre dans l'ordre, enfin, c'est pas si tout rentre dans l'ordre, mais le CAC 40 avec une hausse de 2% aujourd'hui efface sa baisse d'hier. Le S&P 500 marque, au moment où on se parle, un plus haut historique. Les marchés actions donc restent sur des niveaux euh, confortables. Euh, sur les marchés obligataires, on voit les taux qui remontent euh, un petit peu après euh, la, la baisse qui s'est accélérée encore ces derniers jours. Hein. Je vous rappelle qu'on est retombé à 1,25% hier matin sur le 10 ans euh, américain. Euh, le 10 ans américain qui évolue plutôt autour de 1,35% en cette fin de semaine. Du côté des banques centrales, évidemment, l'événement de la semaine, c'était les conclusions de la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne qui ont été euh, communiquées et détaillées hier par Christine Lagarde. On aura l'occasion d'y revenir avec nos invités de Planète Marché. Puis l'actualité Banque Centrale également qui nous amènera à parler de la Chine puisque la Banque Centrale chinoise a fait savoir aujourd'hui qu'elle prévoyait une, un début d'assouplissement des conditions euh, pour les banques notamment, on n'est pas encore sur une baisse de taux d'intérêt mais sur une baisse de, des ratios de réserve obligatoire pour les banques qui vont permettre quand même de libérer un peu plus de crédit pour une économie chinoise euh, en ralentissement qui euh, attire l'œil des investisseurs et des observateurs de marché. Là aussi c'est un sujet qu'on pourra évoquer avec nos invités et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, vous le savez, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct. Et Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15 pour parler de la value et des ratios de valorisation qui permettent d'apprécier la cherté d'une action sur les marchés. Bilan d'une séance sur les marchés qui permet de remettre les choses dans l'ordre après le coup de chaud d'hier. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 2,07% à 6529 points. Les investisseurs qui ont suivi de près le rebond généralisé sur les marchés européens aujourd'hui après le recul de la séance d'hier. Un rebond dans un contexte toujours incertain de reprise économique face à la progression du variant Delta dans différentes régions du monde. En Europe par exemple, si l'Espagne et le Portugal sont particulièrement touchés, la France voit la proportion de cas donc du variant Delta progresser sur ces derniers jours. On note que le Japon de son côté, qui doit accueillir les Jeux Olympiques dans quelques jours, a instauré un état d'urgence dans la région de Tokyo. Au-delà du variant Delta, rappelons que l'incertitude sur les marchés est également alimentée par les questionnements autour du changement de ton de la Réserve fédérale américaine depuis mi-juin, mais aussi par les difficultés d'entente au sein de l'OPEP sur un relèvement des quotas de production en lien notamment avec l'opposition entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Les récentes déclarations de la Banque centrale chinoise sur une potentielle réglementation plus forte des FinTech dans le pays laissent également planer le doute sur un potentiel, sur le potentiel de croissance des entreprises chinoises, notamment cotées à l'étranger. On note d'ailleurs que la banque centrale chinoise a annoncé baisser le taux des réserves obligatoires des grandes banques en Chine de 5 points de base, une décision qui, prend, qui prendra effet dès le 15 juillet prochain alors que le marché l'attendait plus tôt en septembre. La mesure correspond à une injection de liquidité de 1000 milliards de yuan environ et montre la volonté de la banque centrale chinoise de dynamiser l'économie chinoise alors que celle-ci montre des signes d'essoufflement. Dans ce contexte, les rendements obligataires progressent légèrement pour portés par un mouvement de fly to quality des investisseurs. Le taux à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,35%, tandis que l'OAT à 10 ans en France revient vers 0,06%. Les investisseurs qui suivront également la réunion des ministres des Finances et des Banquiers centraux au sein donc du G20 Finance qui commence aujourd'hui avec notamment à l'ordre du jour un, un ordre du jour qui concernera la fiscalité mondiale des multinationales après l'accord au G7 et la quasi-unanimité au sein de l'OCDE. La question sera d'entériner la mise en place d'une fiscalité minimum de 15% pour les multinationales mais aussi la répartition des recettes fiscales en fonction des pays où le chiffre d'affaires de l'entreprise a été réalisé. G20 des Finances qui commence donc aujourd'hui, qui continuera demain, euh, donc demain samedi euh, à Venise d'ailleurs. Côté valeur le rapprochement entre TF1 et M6 progresse. Les groupes Bouygues, RTL Group mais aussi évidemment donc les groupes TF1 et M6 ont annoncé la signature d'accord sur le sujet pour un rapprochement qui devrait se faire d'ici la fin 2022 CGG déclare de son côté prévoir un chiffre d'affaires annuel stable par rapport à l'année 2020 ainsi qu'un EBITDA d'environ 310 millions de dollars et on note que Airbus annonce de son côté avoir livré 297 appareils au premier semestre 2021 avec notamment un rebond de son activité en juin à la faveur de la réouverture des économies. Sur ce dernier mois de juin, le nombre d'appareils livrés par Airbus se monte à 77 tandis que 73 nouvelles commandes ont été enregistrées. Et on note par ailleurs sur le front des matières premières et notamment du pétrole, donc on parlait tout à l'heure des oppositions qui pouvaient y avoir au sein de l'OPEP+, entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Le baril de Brent progresse sur la séance, il remonte au-dessus des 75,6 dollars. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront suivre la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe, une réunion en présence de Jeannette Yellen. Côté entreprise, Kaufmann Broad fera le point sur ses résultats semestriels. Et plus tard dans la semaine, les investisseurs découvriront également le livre beige de la Fed en prévision de sa prochaine prochaine réunion de politique monétaire les 27 et 28 juillet.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse direct. Deux invités avec nous ce soir en plateau pour conclure cette semaine sur les marchés et revenir sur quelques-uns des événements qui ont marqué ces derniers jours. Nicolas Gottsman est avec nous, le responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Bonsoir et bienvenue Bonsoir. Nicolas. Merci d'être là. Merci à Florent Delorme d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Florent. Vous êtes stratégiste chez MNG Investments. Oui, je pense qu'on peut se permettre de revenir quelques instants au moins sur les conclusions de la revue stratégique de la Banque Centrale Européenne. puisque la première revue stratégique en 18 ans depuis 2003 pour la Banque Centrale Européenne on a déjà vu les conclusions de la communication de la BCE hier mais ça mérite peut-être d'y revenir encore euh, cet après-midi euh, bon, c'est vrai que c'est difficile de trouver des commentaires très euh, enthousiastes euh, à l'issue de cette, euh, cette revue stratégique de la Banque Centrale Européenne, tout doit changer pour que rien ne change, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer les choses d'ailleurs je, je cite alors un des gérants obligataires d'MNG euh, Investment, Wolfgang Bauer qui écrit ce matin la décision de la BCE de modifier sa définition de la stabilité des prix n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Puis après, comme il faut qu'il remplisse un petit peu, quand même, son <rire> commentaire, il écrit un ou deux paragraphes. Mais c'est finalement très court. Et la première phrase résume déjà beaucoup de choses, en tout cas, partagées par les observateurs et les commentateurs de marché. Pourquoi est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau, Florent
2: Oui, alors, en, en première analyse, effectivement, on, on peut se rallier à, à, à cette idée, parce qu'effectivement, pour, pour, pour dire les choses simplement, on nous annonce qu'on pourra désormais dépasser un peu les 2% alors qu'avant, euh, l'inflation, puisque auparavant on soulignait plutôt qu'on pouvait être un peu sous les 2%, mais que 2% était quand même une limite un, un peu ferme. Là, on, on nous explique que des écarts euh, au-dessus posent la, la même difficulté que des écarts en dessous. Euh, donc, effectivement, en apparence, euh, on peut dire, bon, de, de quoi parle-t-on euh, mmh. euh, la, la, la cible... Euh, <rire> Qui ça intéresse La cible, ça reste, euh, ça reste 2%. Euh, ouais. On nous explique qu'on peut être temporairement un petit peu au-dessus de 2%. Ça ne va pas changer, globalement, euh, la structure de la politique monétaire. Euh, et d'où le commentaire euh, de mon collègue. Et puis, il euh, y a un deuxième axe important quand même de la déclaration, c'est euh, cette idée de de verdir un peu la politique monétaire en, en prenant en compte une dimension climatique. Mais là aussi, il n'y a pas vraiment de précision. C'est juste une position de principe sans qu'on connaisse le détail de la mise en œuvre d'une telle politique. Et ça, ça amène effectivement des questions infinies. Donc, ouais. euh, on reste là aussi un peu sur sa fin. D'où les commentaires euh, trouve un peu partout euh, donc y compris de mon collègue pour dire bon finalement à ce ça, on n'a pas grand chose de plus à dire ça ça, ça n'intéresse pas grand monde alors si je, je cherche quand même à peut-être à élargir un peu le l'horizon de l'analyse pour euh, pour euh, essayer de comprendre peut-être le, le sens du message qui est envoyé euh, moi, moi j'ai le sentiment quand même que Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne posent quelques jalons pour l'avenir mais de manière extrêmement progressive et, et nuancée parce que finalement euh, les deux idées qui sont exprimées euh, certes de manière euh, infime mais les deux idées c'est quand même cette idée qu'on peut tolérer un peu plus d'inflation alors c'est ça dont on va nous dire oui mais de quoi parle-t-on mais, mais bon la, la tendance quand même c'est de dire pourquoi pas un peu plus d'inflation
0: la... c'est euh, ce qui a déjà été euh, euh, très vite circonscrit. Hein. C'est-à-dire que un peu plus d'inflation, de manière temporaire, si nécessaire, sur décision du Conseil des, des gouverneurs et tout de suite, ça a été précisé par Christine Lagarde hier, repris par Weidmann de la Bundesbank aujourd'hui. Euh, le sujet, c'est pas du tout de compenser les 10 ans euh, d'objectifs ratés en matière euh, d'inflation. Pour que les choses soient claires, parce que évidemment, on va très vite rentrer dans le jeu de la comparaison avec la stratégie de la Fed versus la stratégie de la Banque Centrale Européenne. Dès le départ, les choses sont très claires. Hein. L'idée qu'on peut tolérer un petit dépassement euh, transitoire de l'inflation en zone euro... Ça ne nous amène pas à jeu égal avec ce que pratique la Réserve fédérale américaine. Tout à fait, mais moi j'y vois quand même un pas vers ce type de stratégie. Euh,
2: donc ce qui est important, c'est la, la tendance qu'on donne, puisqu'il faut pratiquer la politique des petits pas vers ce qui serait quand même une, une révolution. Et même chose pour euh, l'intégration d'objectifs climatiques dans cette politique, euh, on, on y va modérément. Mais si je peux donc euh, étendre, enfin hein, expliquer un peu plus ce que je veux dire, je, je, je note que euh, nos économies euh, font face à deux défis importants. Le premier, c'est la question de l'endettement généralisé de tous les agents économiques, évidemment euh, la dette souveraine, mais également euh, la dette corporelle. Donc ça, premier défi pour lequel, à ce stade, on n'a pas trouvé de réponse. Et deuxième défi, c'est la transition énergétique et mmh. les enjeux climatiques. Euh, je note que ces deux défis se retrouvent dans ce qu'on nous annonce, euh, même si euh, ça paraît, en première analyse, assez anecdotique. Alors pourquoi ça se retrouve Parce que sur la question de l'endettement, dont on ne sait pas trop comment on va s'en sortir, on sait que un des moyens pour euh, faire disparaître ce stock d'endettement, ça serait un peu plus d'inflation. Euh, et je pense que cette idée-là, elle est bien présente dans le monde économique, en particulier dans la sphère universitaire américaine, parce qu'on voit bien que toutes les nouvelles théories monétaires euh, sur cette idée qu'on peut donc avoir recours à la L'impression monétaire de manière extrêmement importante, euh, toute cette, cette nouvelle théorie monétaire qui vient de la sphère américaine, ça vise quand même, sans qu'on le dise très explicitement, à, à produire un peu plus d'inflation. Mmh, et et mmh. pourquoi ça serait bien d'avoir un peu plus d'inflation C'est qu'il faut bien éroder le stock de dette. Éponger un peu. Éponger. Et, ouais. et donc il faut des taux réels négatifs. Mmh. Euh, et un taux réel négatif, c'est à la fois un taux, taux nominal faible et, et, et en même temps un peu plus d'inflation. Et, et, et il me semble que. Christine Lagarde qui vient de cette sphère intellectuelle américaine euh, comme Olivier Blanchard par exemple qui, Olivier Blanchard et Christine Lagarde sont les, les deux porteurs de ce discours américain dans le monde européen voilà. Moi je pense que l'idée euh, euh, qui vient de très loin mais qui doit être annoncée progressivement ouais, c'est l'idée de dire voilà il va bien falloir euh, combiner à la fois répression monétaire c'est-à-dire euh, euh, des taux très bas qui si besoin est, passeront par un contrôle de la courbe des taux par les banques centrales, en utilisant le bilan des banques centrales, et si en plus on a un peu plus d'inflation, ben vous commencez à éroder votre stock de dette. Donc il me semble que ce que je vois moi dans ce, ouais, ouais, ouais. ce message-là, c'est de
0: commencer à préparer les esprits sur cette idée de dire il peut y avoir un peu plus d'inflation. Mais donc on ouvre des portes. J'aime bien l'idée, on pose des jalons. C'est un petit signal de départ. Mais vous dites c'est euh, voilà, c'est un cheminement qui prendra du temps. C'est la BCE, on peut y revenir. Pourquoi la BCE ouais. fonctionne pas comme la Fed, etc. Mais oui, il y a quand même cet aspect-là positif. Ne, ne, euh, si la BCE n'avait pas fait, n'avait pas envoyé ce signal-là, là, ça aurait été vraiment très décevant. On
2: je dirais pas que c'est décevant je, je, je dis juste que c'est la voie que Christine Lagarde ah ouais. a choisie et elle s'appuie pour cela sur toute une réflexion qui vient des états unis mais c'est difficile en Europe de mon point de vue hein, oui, oui, oui. De, 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 de dénoncer les choses aussi clairement que je le dis parce que on a une culture allemande mmh. qui s'oppose à ce genre de, de stratégie mmh. euh, euh, donc on voit mal les, les représentants allemands adhérer comme ça rapidement à cette idée de dire mais pourquoi pas un peu plus d'inflation mais, mais en réalité il n'y a pas d'autre solution euh, pour résorber en, en tout cas c'est un levier extrêmement fort donc on, les, les, les représentants allemands comme d'habitude euh, rechignent font semblant d'hésiter euh, mais tout en acceptant quand même le petit pas en avant oui c'est à l'unanimité que la revue stratégique voilà, a
0: été conclue y a eu hein. quelques
2: concessions on leur dit ok on va dorénavant intégrer dans l'inflation euh, ouais. euh, de manière différente la hausse de l'immobilier, donc les amants se disent, ok, du coup on aura des chiffres d'inflation un peu plus élevés, euh, ce qui viendra compenser euh, peut-être cette mesure qui tolère un peu plus d'inflation puisqu'on touchera plus vite le 2% en intégrant euh, différemment les prix de l'immobilier. Mais encore là, il faudra avoir des détails sur comment on va intégrer ces prix de l'immobilier. Donc je pense que la difficulté en Europe, c'est l'orthodoxie allemande qui est toujours dans les esprits et donc il y a une nécessité pour Christine Lagarde qui représente une école de pensée différente d'avancer différemment parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions hormis cette idée qui reste très théorique euh, de par les infrastructures, faire de la relance qui produira tellement de croissance que les dettes se rembourseront ah ouais. par la croissance, mais ça serait bien quand même qu'on ait un peu d'inflation euh, à côté puis je termine sur la deuxième idée et je laisse euh, euh, mon collègue euh, s'exprimer lui aussi, la deuxième idée c'est la, la... on intègre la dimension climatique donc là effectivement deuxième grand défi de, de nos économies et une des seules solutions pour organiser cette transition qui sera quand même dans les faits extrêmement difficile à réaliser parce que les modes de vie euh, occidentaux ne euh, vont pas pouvoir être reconfigurés comme ça facilement il y, aura, il y aura forcément une résistance dans les populations y compris chez ceux mmh. qui se déclarent très favorables à ça mais qui dans les faits ont parfois des comportements très contradictoires et, et, et tout en étant extrêmement favorables euh, à une transition énergétique, vont quand même prendre un avion pour faire 10 000 kilomètres et, et, et aller passer des vacances en Asie. Donc on a tous des, des, des contradictions. Et cette transition énergétique-là, elle ne pourra se faire que par une contrainte financière extrêmement forte. C'est-à-dire qu'il faut que tous les modes de financement assèchent complètement les activités humaines qui sont à l'encontre de cette transition mmh. énergétique. Et donc ça passe effectivement par un pilotage très fin des financements de la Banque Centrale qui donc va arrêter de faire des quantitative easing en achetant euh, de la dette corporate d'entreprises qui ne sont pas dans le bon sens en matière de transition énergétique. Ça passe par un encadrement des banques où on va de plus en plus noter les banques en, en faveur euh, euh, de celles qui euh, pratiquent une éradication des financements dits suspects hein, dans, mm -hmm. dans le nouveau modèle qu'on veut imposer pour faire face à ce défi climatique, il euh, faut reconnaître, assez titanesque. Et puis enfin, ça passe par une industrie de l'asset de management, où on voit bien que depuis un an et demi, la pression est de plus en plus forte pour que nous, dans nos métiers, on réoriente là aussi les flux d'investissement. Et, et tout ça, derrière, c'est la Banque centrale, en fait,
0: qui va... D'accord, la, la Banque centrale a, 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 a trouve pleinement son rôle dans ce, cette architecture que vous décrivez euh, et qui concerne la sphère financière euh, exactement, notamment.
2: parce qu'il y a deux manières d'organiser de, une transition euh, aussi difficile à faire, c'est soit vous, effectivement, vous légiférez, vous contraignez et auquel cas euh, vous portez quand même potentiellement à, à de la contestation ou soit vous asséchez les financements mmh. c'est plus discret mais ça produit les mêmes effets, donc pour conclure en apparence ça paraît anecdotique parce que c'est deux petits pas mais il me semble qu'on ouais. est quand même sur deux jalons énormes qui ouais sont ouais. posés comment on règle le problème de la dette en autorisant un peu plus d'inflation et comment on fait cette transition énergétique en orientant les, les flux financiers
0: vers quelque chose de différent et en ce sens ça, ça, ça peut constituer du coup un événement important. Ah oui, je trouve que euh, votre manière de présenter voilà. les choses est assez fair au regard justement des, des contraintes inhérentes à la Banque Centrale Européenne, la construction européenne incomplète, etc. Vous dites finalement, au regard des de, euh, contraintes qui existent autour de la BCE, euh, ce qu'elle a produit, c'est assez euh, optimal. Je ne sais pas si, si c'est le mot, mais ce sont des avancées réelles.
2: Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution ouais. qu'un peu d'inflation et effectivement, une contrainte très forte sur les financements, simplement c'est difficile à dire brutalement comme ça, donc il faut poser des jalons. Et Christine Lagarde, sur la question climatique, par exemple, pose des jalons depuis trois ans, quand elle était au FMI. Ah, on sent que ça avait... Elle, disait elle déjà... veut que ce soit le marqueur de son mandat à la BCE. Elle disait qu'il faut verdir les politiques monétaires. Elle est arrivée à la BCE, elle a fait plusieurs interventions sur ce thème-là. Maintenant, elle l'inscrit dans les actes. Donc tout ça vient de très loin, ses pensées, et ça me semble cohérent
0: avec les seules solutions qui sont à nos dispositions pour résoudre ces deux défis fondamentaux. Bon, Nicolas tous les commentaires, évidemment, sont euh, attendus. Alors, sur... y a, y a il y a plein de sujets, évidemment, hein, derrière ce travail de la, la Banque Centrale Européenne. Bon, je vous connais suffisamment pour savoir que vous êtes sans doute un peu déçus, peut-être même beaucoup, de, 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 la, de la production de la BCE à l'issue de cette revue euh, stratégique. Mais déjà, on, on en discutait avant de commencer l'émission, peut-être pour être faire aussi dans l'analyse la, la, qu'on fait de ce, ce travail. Le, le, le fait même que ce travail, que cette revue stratégique ait pu être produite par la Banque Centrale Européenne,
3: c'est déjà quelque chose de bien. Alors, le fait que ça ait été initié, c'était intéressant. Et euh, donc, ça, c'est déjà, déjà un premier point. Ensuite, le résultat, ça, c'est encore autre chose, on va, on va ouais. venir Mais le fait que ça ait été initié, effectivement, quand, quand Christine Lagarde est arrivée, euh, euh, je pense que deux, deux mois après son arrivée, elle a annoncé, elle a déclenché, effectivement, l'ouverture de ce processus de, de, de revue de politique monétaire. Ce qui était intéressant, c'est que d'autres banques centrales l'avaient fait euh, avant elle, notamment le Canada, et notamment donc, le, ce qui avait été entamé aussi aux États-Unis dès la fin de l'année 2018, et qui avait été entamé notamment par l'arrivée de Richard Clarida au sein de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi les banques centrales en fait, avaient initié ce processus à ce moment-là. Et là, en fait, le, le constat, il est le même en Europe et aux États-Unis. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à la grande récession, tout le monde s'est rendu compte que le niveau de croissance qu'on avait atteint euh, après la reprise de la grande récession était insatisfaisant pour tout le monde. Et donc, on a commencé cette revue-là. Et donc, les états unis eux, en fait, si je, si je prends le, le, le plus haut de 2008, donc le premier trimestre 2008 jusqu'à la fin 2019, c'est-à-dire avant la crise de la pandémie, enfin, on, est, on a à peu près 23% de croissance aux états unis euh, En Europe, on a eu 8,9% de croissance pendant cette même période là donc en fait on voit qu'il y a effectivement euh, un ralentissement les états unis se posent des questions alors qu'ils ont une croissance qui est quand même beaucoup plus importante que la nôtre mmh. et nous également on se pose ces questions là euh, le processus de revue aux états unis en fait a abouti à une conclusion qui est assez simple c'est que finalement en fait ils avaient euh, mis en place on va dire euh, dès 2012 mais en fait c'était déjà le cas implicitement avant euh, une méthode qui s'appelle donc le inflation targeting pour leur banque centrale, donc on va viser effectivement une cible d'inflation à 2%. Et en fait, ils se sont rendus compte que, en fait, pour un processus de reprise, cette méthode-là n'est pas du tout adaptée. Et du coup, en fait, ils ont réussi, à, enfin simplement, euh, à se dire que, en fait, il fallait changer de méthode parce que celle-là, lors d'un processus de reprise, n'est pas satisfaisante mm -hmm. et vous donne en tout cas des résultats qui sont incomplets et insatisfaisants. Mm -hmm. Du coup, en fait, ils ont changé euh, leur mandat et ils ont créé, ils ont créé un mandat donc, qui s'appelle le Flexible Average Inflation Targeting, qui est en fait un mandat hybride qui prend deux mandats différents. C'est-à-dire, on a un mandat qui s'appelle donc Price Level Targeting qui est de court terme qui, consiste, qui cherche en fait à pousser la reprise de façon maximale pour la période de reprise et une fois qu'on a récupéré tout ce qu'on a perdu pendant cette crise-là une fois qu'on a réussi à compenser tout ce qui a été perdu en termes de croissance en termes d'emploi on revient à un régime normal de régime de croisière donc très bien euh, voilà la Banque Centrale Européenne euh, 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 enfin, effectivement enfin, est confrontée aux mêmes problématiques. Euh, le problème, c'est qu'elle a encore une fois fait moins de 40% que ce qu'avaient fait en termes de croissance euh, les États-Unis, ouais. donc elle souffrait beaucoup plus fortement de cette situation-là que les états unis et elle a choisi en fait non pas d'arrêter le mandat d'inflation targeting qui était plus restrictif déjà ce que celui de la Fed mm -hmm. mais l'a confirmé euh, hier en disant en fait on va continuer avec le régime d'inflation targeting la seule chose qu'on va faire c'est qu'on avait avant un mandat qui était donc ce qu'on appelait donc inférieur mais proche de 2% ce qui veut dire implicitement qui était de 1,8% mm -hmm. aujourd'hui on passe explicitement à 2% donc il y a une toute petite marge de manœuvre, effectivement comme vous l'avez dit avant comme on va ajouter une petite dose d'inflation dedans qui vient de l'immobilier, en fait on va on va retrouver, on s'est calculé entre 0,10 et 0,30, on va retrouver le même niveau de 2%. Donc factuellement, en fait, c'est quasiment aucun changement
0: changé. Si on considère. Que... Allez, allez pas trop vite, Nicolas.
3: Oui. Mais si on considère. En, en intégrant donc, le, le,
0: le coût implicite des loyers, notamment le, 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 le prix de l'immobilier que paieraient les propriétaires qui occupent euh, mm -hmm. leur loyer, donc ce sont des mesures qui sont très compliquées, c'est un vrai casse-tête oui. pour mm -hmm. les forecasters, pour les économistes, mais on est capable de faire ce, ce travail rétro rétrospectif. Vous dites ah c'est
3: c'est un dixième, c'est 0,1 point d'inflation en plus, 0,1, 0,2 point d'inflation en Selon plus. Selon les mesures de la BCE elle-même, c'est quasiment zéro. Si Quand les estimations de Goldman Sachs, c'est entre 0,10 et 0,30, selon la, mé la méthode. La méthode qui est euh, appliquée, c'est celle de l'acquisition nette. Euh, Celle-ci, elle est estimée à peu près entre, euh, à, à 0,20 points euh, aujourd'hui, actuellement. Donc, on retrouverait les 2%. Donc, c'est ça. Voilà. Si la cible, c'était un 8, la cible implicite de la BCE, c'était un 8. Si on rajoute ces
0: 0,2 points, voilà, pour faire à, une, donc, une, une, une
3: moyenne, on, on arrive à 2%. Et donc, vous neutralisez l'ensemble. Ouais. Et donc, voilà, vous arrivez à ça. Et ce qui est, assez, je trouve, assez fabuleux quand même, c'est que euh, la notion de symétrie qui est annoncée depuis 2016 par Mario Draghi euh, dans, par la BCE a été répétée et confirmée euh, à plusieurs reprise là, et en fait, le, je pense que tout le but de, de la BCE, c'était justement d'insister sur cette notion de symétrie, de dire que quand l'inflation est plus basse que 2%, ils vont réagir aussi fortement que quand elle est plus haute que 2%. Mmh. Et dans le même temps, dans le communiqué, ils annoncent qu'ils n'accepteraient qu'une inflation plus haute par rapport à 2%, que légèrement et transitoire. C'est-à-dire qu'ils ils indiquent explicitement dans le mandat qu'en fait c'est tout à fait asymétrique comme approche. Il parle pas du parce cas d'une inflation qui serait, serait plus basse qui serait parce qu'en fin de temps voilà. c'est ce qu'on vit depuis la création de mais la banque centrale donc, européenne en fait, on confirme implicitement en fait l'inflation va être plus basse que 2% et qu'on pourrait éventuellement tolérer une inflation plus forte que 2% mais seulement de façon transitoire et asymétrique et d'ailleurs on le voit d'ailleurs euh, suite à l'annonce s'il y avait eu une, une réaction du marché elle aurait dû donc du coup intégrer le fait qu'il y avait une inflation qui était peut-être plus forte attendue euh, sans euros le marché a dit non, il n'y a pas de réaction, parce que la BCE n'est pas crédible dans son annonce justement parce qu'elle elle affiche une symétrie qu'elle dégomme elle-même dans son mandat, dans sa déclaration hier et ce que je trouve encore plus, et là ce qui est assez intéressant c'est qu'elle prend en plus un risque qui est assez important c'est qu'elle a donc, une réunion euh, qui est prévue dans quelques jours et que dans cette réunion-là euh, elle a annoncé que, pour le moment les anticipations de la BCE c'est 1,4% d'inflation oui, pour 2023, 2023. Donc, le mandat de la BCE, c'est une inflation à moyen terme, à 2%. Donc, logiquement, selon son nouveau mandat d'asymétrie, elle devrait assouplir
0: sa, sa, sa,
3: sa politique monétaire pour retrouver les 2%, mais ce qu'elle ne fera pas. Non. Et donc, à la prochaine réunion de la BCE, déjà, le nouveau mandat ne sera déjà plus crédible auprès du marché financier. Est-ce que c'est... Non, mais bon, c'est intéressant, hein est-ce que c'est le début d'une histoire, comme, euh, comme disait Florent
0: Est-ce qu'on est quand même en train de poser des jalons parce qu'on sait comment ça fonctionne Il y a euh, ce qui est écrit, le mandat, la revue stratégique, les conclusions telles qu'elles sont énoncées dans les communiqués de la Banque Centrale Européenne. Il y a toujours un peu de place pour l'interprétation. Est-ce que dans l'exercice pratique de la nouvelle fonction de réaction de la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il y a quand même un peu de place pour que la politique monétaire soit conduite
3: à terme différemment. Bah, je pense que c'est surtout une question d'homme. De toute façon, euh, mercredi, lorsqu'on a eu les premières informations sur euh, le, le, le nouveau mandat de la BCE, Peter Pratt en a discuté et a indiqué, effectivement... Ancien chef économiste de la Banque Centrale Européenne. Chef économiste, voilà, et on parlait auprès de Bloomberg en disant qu'effectivement une décision de politique monétaire se prend à la majorité mais une décision de révision oui. stratégique se prend à l'unanimité. Oui. Donc on a 25 personnes autour de la table et en fait, ce dont on se rend compte parce que là, je pense que c'est assez flagrant, c'est que quand je regarde le processus de la revue de politique monétaire américaine et que je vois la quantité de papiers qui, qui ont été produits euh, le, le, la, la demande aussi auprès du monde académique qui a produit énormément de papiers, de recherches et qui est allé très loin dans cette recherche là et quand je vois ce qui a été produit par la BCE et les discours qui ont été prononcés franchement il n'y a, a pas de comparaison possible entre les deux et ce qui est assez triste c'est de se dire que finalement ce qui s'est passé mardi soir euh, dans le conseil de la BCE c'est surtout une transaction qui a eu lieu entre quelques pays et non pas une discussion sur euh, quel est vraiment l'avenir économique de cette, de cette zone euro et que stratégiquement en fait on avait justement avec ce processus de revue, on avait l'occasion de réfléchir euh, à ce que pouvait être l'orientation macroéconomique euh, européenne, ça n'a pas été le cas, ça a été une transaction qui a été faite et euh, entre les différents membres, effectivement on peut dire qu'il euh, y a une petite avancée et je pense qu'effectivement, de toute façon, on va avoir une pression qui va être euh, des états unis mais surtout du monde académique et parce que le, 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 le temps de l'austérité est un petit peu passé, que mmh. les idées maintenant euh, ont un peu évolué et que cette pression-là, elle va s'exercer dans le temps. Euh, Peut-être que c'était euh, n'était pas prête mais cela dit, il a déjà pris une décennie de retard et là, quand je regarde les estimations qui sont faites soit par la Commission européenne soit par le CBO aux États-Unis on arrive à euh, prévision entre 2020 et 2022 2,4 de croissance totale pour la zone euro on est à 8,1 aux États-Unis 1,7 pour la France et malgré ce décalage qui est gigantesque c'est-à-dire qu'on fait même pas 30 du résultat américain on choisit d'en faire moins du côté de la revue que, que les, les États-Unis oui, c'est vraiment on va dire il un décalage. pour vous il y a une incohérence il bah, y a une incohérence totale et surtout on est en train de, encore une fois on a perdu une décennie on, on s'apprête à en perdre une deuxième si on fait pas les, on, fait, on fait on fait pas on n'en fait pas, en fait pas davantage pour sauver la reprise la reprise européenne. Ce qui est fabuleux dans cette histoire-là, c'est quand même de se dire, on ouvre une politique enfin, une revue de politique ouais. monétaire, dont le résultat devrait être clairement de cibler la problématique qui est posée par le, le régime d'inflation targeting qui ne permet pas une reprise suffisante. On se prend la pire crise depuis 1945 euh, depuis ce moment-là, c'est-à-dire que la, la, la revue a été ouverte avant et on choisit de ne rien faire alors qu'on sait très bien que ce régime-là a conduit à la décennie perdue de l'année précédente, pas de la décennie précédente. Ah ouais.
0: bon, je comprends que la, la, la BCE ne va pas assez full-in, selon vous, euh, Nicolas, c'est le point qu'on puisse dire. Néanmoins, est-ce que, par exemple, cette, cette, euh, cette nouvelle stratégie, cette nouvelle fonction de réaction de la BCE, est-ce que ça permet d'être certains qu'on évitera à l'avenir des erreurs de politique monétaire telles que la hausse de taux de 2008
3: ou encore la hausse de taux a, de, de 2011. Il y a les, les trois points positifs c'est celui-ci, c'est en gros les erreurs qui ont été commises en 2008 et 2011 a priori théoriquement ne pourront pas être reproduites déjà ça c'est déjà une première chose ouais. la deuxième chose c'est que il a été indiqué ça c'était à mon avis pour, enfin pour moi c'était une surprise c'est que le processus de revue va être <coughs> remis remis sur la table euh, pour l'année 2025 c'est-à-dire que comme la fed c'est-à-dire que la fed avait déjà annoncé également qu'il le remettrait sur la table et que là en fait on sait qu'on est en fait dans une dans une en fait, le, le processus des inflationnistes qu'on a initié dans les années 80 on a, on, a, on a changé, on est en train de partir sur autre vague on va très très lentement en Europe, ils vont un peu plus vite aux états unis euh, sans doute que euh, et quand on voit ce qui se passe au sein de la Fed elle-même, on sait que les économistes de la Fed visent euh, avant je parlais de la décomposition entre le price level targeting et euh, le inflation targeting, on a fait quelque chose de transitoire et d'hybride pour le moment, sans doute que à l'avenir on ira directement vers le price level targeting complet aux états unis et sans doute que ça va être progressif, ça va être sans doute le cas également On ciblera le niveau des prix Bon, S'il y aura niveau, enfin l'indice, des prix avec une progression de 2% euh, euh, après dans le temps, soit ça, soit soit, soit sur le PIB mmh. nominal. Donc euh, on verra l'un ou l'autre, mais ça sera donc des mandats qui seront beaucoup plus appréciables, qui nous permettront d'avoir plus de croissance, plus d'emplois, donc tant mieux. Et, et voilà. Sauf que et dans ce processus-là, apparemment, c'est beaucoup plus difficile en Europe. Et finalement, c'est pas la culture monétaire euh, européenne, enfin si, si on a une. Et, euh, et voilà. Donc ça sera plus lent, euh, malheureusement.
0: Bon on a fait le tour à peu près je crois en deux parties avec Florent Delorme, Nicolas Gotsman je voulais qu'on parle un peu des marchés peut-être aussi Florent parce que la semaine au-delà de l'événement Banque Centrale Européenne a été un peu chaotique là, enfin en tout cas sur les deux derniers jours je ne sais pas, est-ce qu'on peut extraire déjà quelque chose de ce, ce très court terme de, de marché sachant qu'il y a quand même aussi des tendances depuis plusieurs semaines deux mois maintenant de, de, de rechute des taux longs américains notamment, hein, retour tombé à 1, 25% hier, le, le disant allemand qui dans le sillage euh, retombe sous euh, moins de 30 points de base, hein. c'est ce qu'on a vu également ces, ces dernières heures. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quand même des euh, enseignements à tirer de ces, ces signaux de marché et si oui, lesquels
2: Un certain nombre d'acteurs de, de marché euh, s'interrogent euh, quand même sur le scénario euh, économique. Il y, a, il, y a, il y a deux questions. La, la première question, effectivement, c'est la, la résurgence d'un variant euh, Delta... Euh, Lambda, France, Epsilon, enfin, euh, oui. Euh, Qu'il pourrait, euh, euh, parce que les populations ne sont pas complètement vaccinées, rapidement provoquer à nouveau de la distanciation sociale, des confinements euh, partiels et, et, et donc euh, à nouveau des, des pertes d'activité. Donc je pense que le, le, le marché avait un peu perdu de vue cette hypothèse parce que c'est vrai que euh, les vaccinations ayant beaucoup progressé pendant la... La première moitié de l'année, euh, l'idée s'était formée euh, on sortait définitivement ouais, de, de cette épidémie, ouais. euh, sauf qu'effectivement, euh, euh, les vaccinations marquant un palier, euh, il y a toujours une fraction significative de la population euh, qui peut, si elle est touchée par euh, le nouveau euh, virus, saturer assez vite les services hospitaliers et donc nécessiter, comme c'est déjà le cas depuis quelques jours dans... Dans certains pays, euh, bah, la remise en place de, de, de mesures de, de,
0: de, de distanciation
2: sociale, au sol, reconfinement.
0: Donc, ça... Donc quand on regarde un peu les, les, les chiffres comme vous le faites hein, avec le, 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 le prisme financier euh, de l'investisseur, vous dites oui, c'est quand même un risque sanitaire euh, sérieux toujours qui remonte. C'est pas juste un narratif de marché ou un storytelling qu'on se raconte pour expliquer a euh, posteriori, ex post, ce qui se passe sur les marchés. Non, c'est euh... non non. Je pense que la question ouais. quand même revient, euh, ah ouais.
2: revient. Euh, elle s'est pas devenue le, le thème central, mais ça revient hanter un peu euh, les opérateurs. Euh, et puis, euh, je dirais la deuxième question qui, 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 qui vient à nouveau attirer l'attention, c'est quand même la question de la, de la nature de la reprise économique, parce que, bon, à ce stade euh, ces dernières semaines, il y avait plutôt un climat un peu d'euphorie sur euh, les chiffres de croissance effectivement pour l'année euh, 2021 un peu partout, qui forcément sont spectaculaires vu mmh. qu'on a des effets de base euh, très favorables, et qu'après les creux qu'on a connus, on a euh, des croissances euh, très, très fortes en, euh, anticipées un peu partout en tout cas en Europe, euh, aux états unis pour euh, 2021, et le marché disons, restait un peu focalisé sur ces chiffres-là mais même cette dimension-là, elle peut être questionnée parce que si, si je prends le cas de la France, par exemple euh, vous prenez le dernier rapport de l'INSEE qui a été publié récemment euh, il est assez enthousiaste en disant ben « Voilà, la France va connaître une croissance importante en 2021. » Donc là, c'est sans prendre en compte des hypothèses de retour de confinement. Et puis, on nous dit, dans le même rapport, donc, on retrouvera fin 2021 euh, un rythme de production qui sera celui qu'on avait euh, fin 2019. Ouais, le niveau de PIB du quatrième trimestre 2019. Voilà, et, et cette phrase-là, elle passe un peu inaperçue, mais en réalité, elle pose quand même euh, problème. Hein, dans la mesure où on, on, on regarde cette croissance, on dit c'est super, il y a beaucoup de croissance. Mais enfin, le fait est qu'on euh, retrouve seulement fin 2021 ah oui. un régime de croisière qui prévalait en 2019. Ouais. En soi, cette information-là, elle interpelle, quand même. Hein. Parce que après on a quoi à partir de 2022 on, on se pose la question de quelle est donc la croissance potentielle, la croissance structurelle. Et là, on revient sur les sujets qui viennent d'être évoqués. Euh, très faible croissance structurelle en zone euro, qui est liée à la fois, effectivement, à une certaine réticence culturelle, notamment allemande, à user de la politique monétaire pour stimuler au, lieu, au mieux la croissance, mais qui est aussi liée à des, des, des déficits euh, structurels de l'organisation productive dans la zone euro. Parce que pour, pour avoir une, une croissance potentielle, il faut certes une politique monétaire euh, adaptée, oui, oui. mais il faut aussi une organisation ah. sociale qui soit productive. Mmh. Et on sait que de ce point de vue-là, les états unis sont aussi un peu en avant, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois une politique monétaire un peu plus agressive et, et plus accommodante, plus tournée vers la croissance et puis en même temps une organisation du travail euh, qui stimule un peu plus l'innovation et la productivité. Donc euh, en, en Europe, on ne voit pas comment on va pouvoir dès 2022, ouais. euh, au-delà des questions de politique monétaire, mmh. euh, résoudre les questions fondamentales qu'on se pose depuis 30 ans, sur le manque de productivité et de croissance potentielle en Europe. Donc de toute façon, très vite, cette question-là va revenir en avant. La croissance potentielle en sortie de crise, elle sera encore plus faible que celle qu'on avait avant la crise, et sur laquelle on s'interrogeait déjà beaucoup. Tous les débats de la séquence 2017-2019, c'était comment est-ce qu'on fait pour renforcer la croissance potentielle mm -hmm. dans la zone euro. Mm -hmm. Et à l'époque, déjà, on évoquait des plans de relance via les infrastructures notamment ou de manière générale le financement de l'innovation de la recherche. Donc là on voit que la crise sanitaire a permis de débloquer assez rapidement cette thématique mais ça va pas produire d'effets sous 12
0: mois et donc ça veut dire quoi on a les, les marchés en tout cas ont déjà euh, consommé euh, tout, euh, tous les effets positifs de la reprise et euh, sont déjà revenus dans bah, les perspectives qui euh, prévalent toujours euh, sur le moyen terme euh, dès 2022 vous le dites hein, croissance médiocre euh, faible inflation etc les marchés sont déjà revenus à ce Alors, je, à cette histoire là je dirais pas puisque le thème on a déjà fait un cycle quoi le thème qui prédomine encore
2: c'est euh, on va repartir euh, en fanfare c'est encore ça quand même la thématique de. dominante on voit bien qu'aujourd'hui on récupère euh, oui. ce qu'on a perdu hier mais je dis juste que cette idée que, que j'essaye de développer que de toute façon on retrouvera à peine les niveaux de pré crise mm -hmm. en 2021 et qu'ensuite on retombe encore avec ces problématiques de croissance structurelle faible ce sujet là que jusqu'à présent le marché veut mettre de côté euh, il reviendra forcément sur la table et actuellement c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, ce n'est pas ce dont on a envie de parler, et qui plus est, les banques centrales, par leur discours de soutien euh, important, euh, disons, euh, effacent un petit peu les discours macroéconomiques. En mmh. réalité, le, 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 le sujet qu'on regarde le plus, c'est euh, les liquidités qui inondent les marchés. La macroéconomie est passée un peu en retrait, mais elle reviendra forcément sur le devant de la scène. Parce que ce réel-là ne peut pas complètement être, être évincé. Et donc, ce que je vois hier, c'est un début de questionnement autour de cette question. Ce n'est pas encore un thème qui s'impose. Mais c'est
0: forcément un thème, il me semble, hein, qui, bah ouais, je... qui finira par s'imposer au, au cours du, du bah second ouais. semestre. Bon. Alors, la zone euro, évidemment, euh, encore une fois, hein, on euh, ne va pas refaire la comparaison zone euro-États-Unis, mais cette question... Mais, non, mais c'est intéressant, Nicolas. Euh, on parlait que d'inflation, de risque de surchauffe, il y a encore euh, quelques semaines euh, à peine. Maintenant, c'est boum, on revient. Inquiétude sur la croissance. Quelle sera la croissance demain, euh, dans les prochains mois C'est un sujet même pour les États-Unis, ça, euh, aujourd'hui Parce que ce, 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 ce qui a guidé quand même la baisse des taux, ça reste les taux américains. Hein, euh, les taux européens n'ont fait que suivre le mouvement des, des taux américains.
3: On ouais, parle sous votre on, contrôle. Hein. Ouais, non, mais c'est ce qu'on... Euh... On avait parlé la, la dernière, sûr, dernière fois. Bien oui. euh, sûr, le, le, le virage, il a eu lieu le 12 mai. Euh, le 12 mai, on, on a eu. <rire> ah, c'est une réussi. date pour vous, vous n'en sortez non, pas. Le 12 mai, il faut le rappeler, c'est la publication du, du, CPI.
0: du CPI, donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril, hein, toujours ça. décalé,
3: qui est le premier gros chiffre. Voilà. C'est la première surprise. En fait, c'est la surprise ouais. à la hausse des chiffres de l'inflation. Euh, et à partir de là, en fait, je pense qu'il y a eu tout simplement ce qui s'est mis en place. C'est euh, une défiance du marché à l'égard de la volonté de la Fed, effectivement, d'accepter une inflation qui soit supérieure euh, à, un, à un niveau de 2%, de, de façon assez durable. Euh, manifestement, quand on a eu ensuite euh, la réunion de la Fed plus les déclarations des uns et des autres on a vu qu'il y avait effectivement une réticence et quand on a vu les minutes qui ont été publiées mercredi mm -hmm. euh, même chose, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait une réticence par certains euh, certains gouverneurs notamment euh, on va dire des provinces euh, aux états unis qui ont commencé effectivement à avoir un discours qui était un peu plus euh, orienté sur attention l'inflation est un peu trop élevée, ça ne va pas aller Or, tous, tous ces, euh, toutes ces personnes ont signé euh, le nouveau mandat euh, en août dernier et ils devraient justement avoir une cohérence et euh, montrer au marché qu'ils souhaitent euh, voir effectivement le, le nouveau mandat se réaliser. Euh, comme il l'était, et donc laisser l'inflation filer au-dessus du niveau de 2% de façon assez large, même, enfin, ce c'est pas, pas très grave. Or, ce n'était pas tout à fait narratif, parce que ce qu'on avait vu, en fait, depuis le début de l'année, les anticipations d'inflation, effectivement, étaient assez faibles, et il y avait beaucoup de gens qui doutaient sur la capacité, euh, notamment, ouais. et du budget et de la monétaire, de revenir avec une inflation qui soit supérieure à 2%. Ouais. Euh, assez rapidement, on est revenu avec des chiffres très importants, maintenant on est à 5%, donc ouais. effectivement, on voit que d'une part, la politique monétaire et le budgétaire est tout à fait capable, effectivement, de, de faire de relancer l'inflation, on l'a effectivement pour des problèmes d'offres également, euh, donc elle en est capable et euh, du coup, on a commencé à avoir donc, une réaction du marché par rapport à ça et en fait, ce qui me semble problématique aujourd'hui c'est que la Fed, au lieu de dire eh ben, écoutez, l'inflation est élevée, ben très oui. bien, c'est ce qu'on cherche, ce qu cherche. Ouais. et voilà, commence à avoir un, un effet, en fait dire, de mettre quelque part en arrière. Mais le même là, problème de crédibilité que la BCE, alors, vous êtes en train de nous dire là, Nicolas la Fed. Exactement et en fait ce qui m'inquiète euh, là-dedans et là, là je pense que c'est assez intéressant c'est qu'en fait les gouverneurs importants aux états unis c'est euh, John Williams de New York qui lui, on va dire, a plutôt été euh, bon on va dire, dans sa communication après, il a plutôt été rassurant en disant que le, mandat, le nouveau mandat euh, ne change pas, il n'y a, a pas de problème Powell a plutôt été bon aussi sur ce côté-là et il y en a deux qui manquent, c'est euh, Lyle Brainard qui devrait être un peu plus enfin euh, pousser un peu plus et elle n'a pas parlé depuis le dernier FOMC et surtout Richard Clarida qui a ouais. mené la revue qui n'a pas parlé depuis ce moment-là Ce qui sont fait... les
0: membres du directoire de la Fed C'est ce n'est pas les Fed régionales, mis à part New voilà. York mais, qu est mais fait qui est une Fed particulière sont,
3: Et qui sont les quatre les plus puissants, et notamment dans toute la période de crise ouais. de l'année dernière, ils étaient tous les quatre ensemble, c'est eux qui ont vraiment fait de la politique monétaire américaine. Et, ce qui est, et donc, lui n'a pas parlé, et ce qui est assez euh, surprenant, parce qu'encore une fois, c'est lui qui a quasiment conçu euh, cette revue-là. Et euh, ce, que, ce qui me semble... Enfin, euh, ce qui, à mon avis, me semble important, c'est que Clarida, en fait, finit son mandat en janvier de l'année prochaine. C'est-à-dire voilà. qu'il lui reste seulement six mois. Euh, là, maintenant, donc il va devoir s'exprimer, il va sans doute s'exprimer, mais que la question de son remplacement va commencer à se poser, que ça pose un problème, effectivement, parce que théoriquement, enfin au niveau théorique, c'était sans doute le plus avancé au sein du board. Maintenant, il y a Christopher Waller qui est arrivé qui va également apporter quelque chose d'une touche technique euh, dans ce dans ce, ce bord là, mais la question de ce remplacement va donc se poser. Mmh. Euh, or, euh, ce qui se passe en ce moment, c'est que d'abord, euh, il pouvait y avoir un doute euh, des équipes de Biden sur le fait de remplacer Powell ou pas. Je pense que maintenant, enfin, j'ose espérer qu'ils vont vouloir confirmer Powell. Sauf que si on confirme Powell, qui est considéré comme républicain, il va falloir trouver d'autres personnes pour remplacer les deux les deux sièges qui vont remplacer. Donc il y a Quarles qui va sauter, qui lui s'occupe de la régulation bancaire. Lui, ça sera en octobre. C'est pas forcément important. Et évidemment, l'équipe Biden va prendre quelqu'un. Euh, qui va souhaiter beaucoup plus réguler le monde bancaire ouais. que le souhaitait Quarles auparavant mais surtout on a le remplacement de Clarida et là ça va devenir vraiment très important <rire> pas se tromper dans le casting et sans doute que comme ils vont garder Powell euh, comme il y a une pression aussi de la démocrate euh, sur le parti ils vont vouloir trouver une femme et donc a priori il y, y a plusieurs profils qui, qui peuvent, qui peuvent euh, sortir notamment c'est les membres du CEA donc il y, y, y a plusieurs personnes qui sont là qui, sont, enfin, euh, qui seraient parfaites pour le rôle mais il faut trouver quelqu'un de suffisamment agressif pour pouvoir remplacer Clarida pour pouvoir juste continuer cette question de euh, rien. Ah je, je,
0: je souris, mais c'est clé. Vous l'avez dit. Et il ce sont aussi des histoires d'hommes et de rapports de force entre euh, personnes humaines hein, au et, sein de ces et conseils. Hein. C'est même
3: essentiel. C'est même que essentiel. Il y a quelque chose qui est fondamental là-dedans, c'est de se rendre compte, par exemple, sur la, la reprise américaine lors de la grande récession. Euh, Bernanke souhaitait aller plus loin euh, dès 2008, euh, sauf qu'il a été plutôt contraint par un board qui était plus, plus conservateur que lui. Et en fait, lui a fait une carrière académique. Et il n'avait pas, en fait, je pense, les des facultés on va dire, sociales ou personnelles ah et oui. il va convaincre les autres ouais. et en fait Bernanke a pris un coach tout l'été 2012 ah. et il, il s'est fait coacher et il a réussi à convaincre et à fin sortir en septembre 2012 il nous a sorti le Q3 et il était content, et ça y est ils ont réussi à faire quelque chose simplement parce qu'il a réussi à convaincre les autres et voilà donc c'est effectivement essentiel
0: ah, c'était une des grandes forces de Mario Draghi qui était un peu brutale parfois sûr. en la matière pour imposer l'agenda, imposer des décisions euh, au Conseil. Mais ça me rappelle la, la période de remplacement justement du trio de la BCE à l'époque, Draghi, Pratt et Curé. Hein, voilà, Ça a été Bien un sûr. moment mmh. euh, important aussi pour la BCE. Il nous reste deux minutes. Je sais pas, est-ce qu'on dit un petit mot de la Chine quand même, Florent Parce que, bah tiens, on parle de banque centrale. La banque centrale chinoise, visiblement, se prépare à rentrer en action. C'est-à-dire que... Euh, L'économie chinoise est en phase de normalisation, mais commence peut-être à donner de tels signes d'essoufflement que la banque centrale chinoise, qui n'a rien fait hein, pendant la crise, quasiment, est peut-être sur le point d'assouplir un petit peu certaines conditions euh, monétaires, notamment à destination des banques, pour euh, lâcher un peu de crédit. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un signal intéressant là, derrière cette, euh, ce, ce, move, ce mouvement de la, de la banque centrale chinoise Il me semble que ça illustre en partie ce que j'expliquais
2: tout à l'heure, c'est-à-dire quand on revient... Euh, ah à la normale, passé le, le redémarrage, on retrouve les problèmes qu'on avait avant, c'est-à-dire des économies, euh, dans leur ensemble, euh, obligées de s'endetter toujours plus, de stimuler toujours plus, parce qu'il y a un problème du, du rendement de la dette, au sens, pour un dollar de dette euh, mis sur la mmh. table, j'ai combien de croissance mmh. Et on sait que, depuis plusieurs décennies, il euh, y a un rapport entre la dette qu'on met sur la table et la croissance qu'on obtient qui est de plus en plus faible, et c'est ça le problème un peu structurel, euh, de, de l'économie mondiale, c'est ce déficit de productivité, euh, cette nécessité de mettre toujours plus de dettes pour avoir un peu de croissance, et, et là, donc la Chine a de l'avance sur l'Europe et les états unis puisqu'elle a redémarré très très vite et très, très très fort, elle a mangé son pain blanc, là maintenant elle retombe dans un cycle mm -hmm. un peu plus normal, d'ailleurs perturbé euh, effectivement par la hausse des matières premières, euh, notamment, et, et donc là on retrouve les problèmes et donc il faut restimuler à nouveau, ouais, ouais. ce qui montre que euh, la crise sanitaire, non seulement Ajouter des problèmes, puisqu'on sort avec un, un endettement euh, titanesque. Euh, si je prends par exemple le, le cas de la France, la, la dette totale supplémentaire pour l'ensemble des agents économiques euh, d'être souveraine... Euh, C'est ouais, ouais. 50% du PIB. Euh, voilà ce qu'on a ajouté. Juste dans le cas de la France, il <rire> tout dans le monde peu 25 et 40% en moyenne. Donc on a les mêmes problèmes qu'avant, mais avec en plus, ce surcroît de dette, euh, et, et, on va, et on va recommencer à essayer de stimuler. Mais... Le vrai enjeu, c'est effectivement, est-ce qu'on ne peut pas stimuler cette fois-ci euh, en, en optimisant au maximum mmh. la croissance en, en sortie Et, et donc, c'est toutes ces thématiques sur innovation, infrastructure, mmh. éducation et autres. Parce qu'il faut sortir de ce, ce cercle où, où on investit beaucoup pour peu de résultats. Il faut continuer à investir, mais il faut du résultat à la sortie.
0: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ces euh, sujets de marché autour des banques centrales. On aura beaucoup parlé encore euh, aujourd'hui dans le sillage de euh, l'annonce, les annonces de la Banque Centrale Européenne euh, cette semaine. Euh, la semaine prochaine, il y aura beaucoup de discours de membres de la Réserve Fédérale Américaine et Jérôme Powell, hein, pour ceux qui euh, s'y intéressent, qui sera euh, convoqué devant le Congrès, comme tous les six mois, pour euh, témoigner devant la Chambre des Représentants, puis le Sénat. Merci beaucoup, messieurs. Florent Lamb qui était avec nous, stratégiste chez M&J Investments, et Nicolas Nicolas Gossmann, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est avec nous ce soir responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Christian. Bonsoir. Merci d'être là avec le paperboard et les outils pédagogiques qu'on va vous apporter pendant 10 minutes pour parler de la value. Voilà, tout le super monde parle de suggérer. la value. Voilà. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris encore ce que c'était que la value, c'est pour ça que c'est bien <rire> d'avoir dix minutes pour euh, mieux comprendre. Ça va être juste. Ça Alors, sera juste. Voilà. Mais euh... Donc si on peut juste mettre le premier slide.
4: Ouais. Voilà. Euh, déjà, Grégoire, je vais vous poser une question. Imaginons que vous sortiez dans la rue et que vous, dites, vous disiez, voilà, hop, cet appartement, il est super et tout, machin, je vais l'acheter et je pense que dans deux ans, je vais le revendre avec une plus-value. Ça vous est déjà arrivé. J'espère. Voilà, oui. une voiture, un appartement. Alors, je traduis ça en mathématiques. Vous dites, je suis sûr que dans deux ans, ou plus tard, je vais revendre l'appartement plus cher que ce que j'ai acheté. Mm -hmm. Ça veut dire que vous êtes persuadé que vous l'avez acheté aujourd'hui, bon marché. Mm -hmm. Comment je peux dire que l'appartement est bon marché ouais. Est-ce que vous avez une réponse
0: euh, comment mesurer ça bah, il faut. Euh... Non, je n'ai pas la réponse alors, précise, je pas la réponse mathématique. Alors déjà, un, il faut le comparer, oui. si possible, à la euh, moyenne.
4: Du marché. Alors oui, du, 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 là, là où il oui, se trouve. Oui, hein, bien si sûr. on est ici, ce n'est pas le vieux port à Marseille. Votre ouais, le voilà. quartier, etc. Bien et sûr. en plus, mais, et, et déjà directement par rapport aux appartements qui sont en vente dans euh, le même immeuble. Dans le même ouais. donc, donc là, vous êtes d'accord Ouais. Ouais, voilà Donc en fait le but est là et donc le, le but de la value, le but de, de, de l'analyse fondamentale c'est de, de, de savoir, de chercher quel est euh, pourquoi il va monter plus que les autres, d'accord, quelle est la valeur ou les valeurs qui vont monter le plus que les autres. Alors quand on arrive dans, cette, dans, dans ce quartier, c'est vrai qu'il y a des appartements qui sont pas chers parce qu'il faut refaire le robinet, la, la plomberie, etc. Il y a des appartements qui sont normalement chers on arrive, on pose les valises, maintenant les restos sont ouverts, on peut les manger. Mmh. Et il y a des appartements qui sont très chers parce qu'il ben, y a la vue sur Paris, des Robinet et etc., des prestations de luxe. <rire> vous êtes d'accord ouais. Bon, donc maintenant, on va mettre la slide numéro 2, si vous voulez bien. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est normal. Mm -hmm. C'est tout à fait ouais, bien normal. Sûr. Parce que c'est pas cher, il y a une raison. C'est très cher, il y a une raison. Moi, je cherche simplement à savoir laquelle ou quelle, quelle valeur, entre guillemets, va monter le plus. Parce que les appartements ou les valeurs, c'est pareil. On va comparer les valeurs par rapport à ses concurrents directs et par rapport à la moyenne sectorielle. D'accord Pour savoir lesquelles sont undervalued, sous-évaluées et celles qui sont overvalued, trop, trop évaluées. Il y a sûrement des raisons, mais en Paris, on veut chercher celle
0: qui va monter le plus. Il y en a, il y en a qui ne sont pas chères pour de bonnes raisons, oui. il y en a qui ne sont pas chères pour de mauvaises raisons. Et vice-versa pour les appartements ou les, les actifs qui sont chers ou très chers, il y en a qui le sont pour de bonnes raisons oui. et il y en a qui le voilà. sont peut-être pour des raisons
4: exagérées. Voilà, maintenant je pars du principe que tous les dirigeants qui sont à la tête de toutes les entreprises, ils sont là pour améliorer les Maximiser résultats de l'entreprise, etc. Rattraper le secteur si on est en retard, etc. Donc tout ça c'est normal, c'est leur job. Si je prends simplement mon secteur qui est actuellement en croissance et qui passe donc je dis de T à T plus 4, il a monté de 50%, mais celles qui n'étaient pas chères ben elles vont monter de 100%. Mmh. et est Simplement, elles suivent le marché. Ouais. Et celles qui étaient très chères, elles vont aussi monter, il n'y a pas de raison qu'elles ne montent pas, mais elles vont monter Beaucoup que de moins. 25%. Mmh. Et si je reprends euh, l'exemple le, de, de l'appartement. Une fois que vous avez fait des travaux, que vous avez remis aux normes, que vous avez fait la peinture, le ravalement, etc. etc. Ben je suis désolé, mais à long terme, ces valeurs-là, ou ces appartements-là, auront tendance à rattraper la tendance Mmh, du secteur. Mmh, mmh, Mais une fois que tout ce qui sont... Ben, on est place dans de bon direct. Une fois que tu as la vue sur Paris, que tu as la station qui monte qui descend, que tu as <rire> les rouvilles qu 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 le qu etc. Qu'est-ce qu'on avoir de mieux Qu'est-ce qu'on avoir de plus qu Pour que ça explose à la hausse ouais. Eh bien, vous avez donné la réponse. Rien. Ouais. Donc, elles aussi, elles auront tendance à rattraper le secteur. Ouais. certes, ce sont les plus, les, les plus sûrs, sûrement. ce que les gérants appellent le retour à la moyenne. C'est ça, C'est ça. Est exactement. Il, il est exactement à l'écran. Ouais. Donc, il faut chercher les valeurs qui sont sous valorisé Et ouais. pour ça, on va utiliser des indicateurs de valorisation. D'accord Alors, le premier que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, c'est le fameux PER, mm. qui est le prix, le price, divisé par les bénéfices nets par action. En anglais, ça s'appelle les EPS, Earning Per Share. D'accord Oui, on peut utiliser le PER. Comparer une valeur avec d'autres valeurs, Carrefour, Casino, Stellantis, Renault, etc. Mais il me pose un problème, ce petit, euh, ce, ce, cet indicateur-là, ça date de la classe de 3e. Encore une fois, pourquoi il me pose un problème C'est quoi la définition C'est le prix divisé par Les, les résultats, les bénéfices. Et donc, si l'entreprise ne fait pas de bénéfices. Oui. Il y a plein d'entreprises qui ne font pas de bénéfices. Vous êtes d'accord Amazon, pendant très longtemps, n'a pas fait de bénéfices. Le truc, c'est simplement, même temporairement, il y a oui. la COVID, c'est possible qu'ils ne fassent pas de bénéfices. Oui. Donc avant de faire du bénéfice, alors, on peut l'utiliser hein, pour le secteur où il y en a, mais avant de faire de bénéfices, qu'est-ce qu'il faut faire Du chiffre d'affaires. Du Top chiffre d'affaires Eh bien voilà, bravo, du chiffre d'affaires. Donc on va utiliser des indicateurs qui prennent en compte le... Chiffre d'affaires. Le premier qui vraiment s'applique quasiment à tous les secteurs, c'est capitalisation sur chiffre d'affaires. En anglais, price to sales. Oui. D'accord La capitalisation, c'est le cours multiplié par le nombre de titres. Alors là, total, ce n'est pas comme les indices, ce n'est pas le flottant. Nombre de titres, total, divisé par le chiffre d'affaires. Et bien évidemment, il va falloir comparer la valeur, la capitalisation par rapport à ses historiques et par rapport, bien évidemment, aux concurrents. Il y a toujours dans un secteur donné, même dans le luxe, on parle d'Hermès, Christian Dior, même dans le luxe, il y a des valeurs qui sont sous-valorisées par, par rapport à, rapport à leurs, leurs concurrents, oui, bien évidemment. Sûr. Donc ça, c'est le premier. Alors ensuite, je sais qu'il y a un petit peu des maniaques de la dette. Bon là, les taux se sont détendus, mais comme les taux est en train de monter, on dit ça y est, c'est parti, si on part 2-3%, c'est vrai qu'une entreprise qui est plus endettée sera plus risquée qu'une entreprise qui est moins endettée. Dans ces cas-là, il existe un autre ratio qui s'appelle valeur de l'entreprise ouais. sur chiffre d'affaires. Mmh. C'est pareil. Mais la valeur de l'entreprise, en fait, c'est la capitalisation plus les dettes ou moins l'excès de trésorerie, parce que c'est possible qu'elle soit un excès de trésorerie, divisé par le chiffre d'affaires. Et on voit bien que deux entreprises égales, à chiffre d'affaires égal, capitalisation égale, celle qui a plus de dettes aura ah bah, si le ratio le, le plus de dette, élevé. Bien sûr. Elle est plus chère. Ouais. Nous, on cherche toujours, il ne faut pas oublier, oui. on cherche les valeurs les, les, moins les moins chères. Donc, toujours avec les ratios les plus faibles. Ouais. Donc, ça fait déjà trois ratios. Alors, en général, on prend plutôt celui-là. Euh, Warren Buffett, il adore celui-là. D'accord ouais. <rire> Voilà. Celui-là, on peut, hein, pas de problème. Mais de toute façon, il faut prendre le même pour tous. Il y en a un autre. C'est plus théorique, mais c'est vrai. C'est cours sur net comptable. En anglais, ça s'appelle « price » divisé, parce que c'est la book value per share. Mm -hmm. D'accord Pourquoi Parce que l'activité constable, c'est le le prix de revient à l'achat des machines, des outils, etc. Et c'est pas normal qu'une entreprise vaille moins cher que ses actifs. C'est la valeur comptable des actifs. C'est ça, ça. ça.
0: Si ça, je liquide l'entreprise,
4: combien je récupère C'est la valeur à la casse. C'est pas ça. Ça, ça tient pas compte de l'appréciation, etc., non, de l'usure du matériel. C'est simplement la valeur comptable. Et le truc, c'est que euh, à l'époque, Peugeot était passé sous les 8 euros. Mmh. Alors là aussi, par exemple, les bancaires, elles sont encore sous leur actif net comptable. Ah oui, hein, le BNP. Mais il y en a toujours une qui est plus massacrée que les autres. Ouais. Donc à vous de chercher sur Internet qui sait et parce que c'est la moins encore une fois, c'est là moins cher. Ouais. D'accord Et bien évidemment, il en reste un, parce que les, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent aussi du rendement. On en a déjà parlé. Le rendement, c'est tout simplement le dividende divisé par le cours de la valeur. Bon, ce sont des ratios assez simples, mais vraiment très efficaces. Bon, il y en a des plus compliqués, hein, bien ouais, sûr, ouais, bien en sûr. utilisant les bits, les bits et tout ce qu'on veut. Ouais. Mais ça ne sert à rien de se prendre la tête aujourd'hui là-dessus. Il faut rester simple. Alors, il y a un petit bémol sur le PER.
0: Qui, le... Alors, il faut le dire quand même, qui est peut-être un des ratios les plus utilisés, je ne sais pas en tout cas, mais les plus cités, les plus souvent mis en avant. Hein. Le PER, c'est vraiment Oui, un standard. Bah alors je suis d'accord, mais en fait. Mais on... non, non,
4: mais bien sûr, il faudrait parler pourquoi plutôt... il faut
0: le prendre peut-être avec un peu de recul. Il faudrait parcours.
4: parler plutôt de PEG, en ah, fait. Oui. Parce que le PEG, c'est le PER divisé par le taux de croissance des bénéfices par action. Hum, Qu'une hum. entreprise le paye cher, oui, si et seulement si. Si, croissance de les... 20-30% des bénéfices par action. Bien évidemment. Gens, pas la même histoire. Par contre, quand on regarde le PER aujourd'hui, je veux pas. ça l'armée, je regarde l'autre jour enfin un PR liquide, tout ça, on a des historiques depuis 2005 sur les PR des ouais. valeurs. D'habitude, ça se paye 17, 18 fois, alors on est à 27. Ouais. Vous voyez donc c'est vraiment, sur certaines valeurs, même tranquille, ça sert quand même de repère. On voilà. peut
0: regarder le PER en instantané, on peut le regarder en forward looking, so, looking aussi. Il faut on peut toujours le sur les 12 comparer. faut toujours
4: ça. comparer. Ouais. Soit aux concurrents soit à l'historique de la société. Mais c'est vrai que le PER, malheureusement, tout le monde n'a pas de bénéfices notamment les bibliothèques et tout ça, donc, ça, voilà, ouais, donc ouais, on ne peut sûr. pas l'utiliser. Ouais, ouais. hein. Donc maintenant, si on peut mettre simplement la dernière slide, parce qu'en fait, le but de la value, le but d'analyse fondamentale, c'est de faire un tableau. Alors là, j'ai mis les j'ai mis ouais, ouais. euh, ce que j'ai expliqué là. On met la valeur 1, on met la valeur 2, etc. Les valeurs qui vont faire le secteur d'activité, on va remplir nos cases, parce que malheureusement, on n'a pas les tableaux tout faits. Ça demande beaucoup de travail, c'est vrai. Euh, et c'est là que les gens commencent à suivre un petit peu, parce qu'ils croient, croient qu'un axe fondamental, c'est juste le dirigeant, le machin. Non, pas du non, tout. Non, 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 non ce sont des ratios non. financiers. Non. Et faut demain, ça demande pas mal de travail personnel, et là, on reste simple. D'accord oui, oui, oui. Voilà. Et donc... À vous de faire la moyenne ou à vous de faire la médiane sectorielle Parce qu'encore une fois, on ne l'a pas.
0: Non, mais c'est la clé. Définir la cherté d'une valeur, c'est quand même très important quand on voilà. est dans des logiques d'investissement voilà de, de, de moyen et long terme. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci pour cette explication de ce qu'est la value et comment mesurer la valeur intrinsèque d'une entreprise et la comparer par rapport à son secteur. Il y a d'autres ratios,
4: mais ceux-là là sont déjà oui, très bien. Oui, mais déjà, c'est <rire>
0: bien. On a vu déjà quelques ratios principaux. Sont Christian Sanson avec nous ce soir dans la leçon de trading, le responsable des formations de Bourse Directe.